0: Lo que pasa es que esa flexión de la falange distal es una respuesta compensatoria a la deformación de la falange proximal, a la afectación de la interfalángica proximal. ¿ok? Y si no me creen, esto lo escuché de un doctor, ustedes pueden presionar fuerte con, con sus dos dedos la falange proximal y van a ver, o sea, dejando su dedo sueltito y van a ver que automáticamente la falange distal se va a flexionar. Entonces no nos confundamos. Interfalángica proximal. Luego se afectan las meta metatarsofalángicas del pie, este, codo, hombro, tobillo, rodilla, ¿no? en ese orden. Pero siempre primero, predominantemente las articulaciones pequeñas. Primero metatarsofalángicas, luego inter interfalángicas proximales. Bien, ahora dijimos no afectan interfalángicas distales y tampoco afecta la columna dorso-lumbosacra. Puede afectar la cervical, pero no la dorso-lumbosacra. Bien, dado estas generalidades, entremos ahora a los criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos son cuatro grupos. El compromiso articular, la serología, la duración de la sinoditis, y la reactividad de la fase aguda. El reactivo de la fase aguda. ¿Cuál de estos cuatro es más importante? El compromiso articular. O sea, de arranque, cuando ustedes hablen eh, cuando es o, o escuchen sobre la artritis reumatoidea, Articulaciones, ¿ok? Entonces, es la, la, el criterio diagnóstico más importante, el compromiso articular. Y como dije, mientras más sean las articulaciones pequeñas, mayor puntaje. Si, si están afectadas más de 10 articulaciones, este, más de 10 articulaciones y que al menos una sea pequeña, 5 puntos. Si es que están eh, afectadas entre 4 a 10 articulaciones pequeñas, 3 puntos. Entre una a tres, a tres articulaciones pequeñas, dos puntos. De dos a diez articulaciones medianas a grandes, un punto. Y una articulación mediana a grande, cero puntos. Entonces se, da, se dan cuenta que cuando la articulación sea en las articulaciones grandes, el puntaje es menos. menos ¿no? Y como dijimos, es simétrico y bilateral. Basta que una mano esté, obviamente la otra mano también esté, y ahí prácticamente suman diez articulaciones. ¿no? Entonces, el máximo puntaje del compromiso articular son cinco puntos. Luego está el criterio serológico. Y aquí lo que mencionamos, el factor reumatoideo y el anti-CPP. Si es que está en negativo, cero. Si al menos uno está positivo, pero su título es bajo, ¿qué significa bajo? Que este, está aumentado, pero no más, no, no triplique su valor normal. Ok, Dos puntos. Y si está aumentado a título alto, quiere decir que triplique su valor normal, tres puntos. Tercer criterio, la duración de la sinovitis. Como mencionamos, el punto de corte en la enfermedad reumatoidea son seis semanas. Si es que la clínica va menor a seis semanas, 0 punto. Y si va más de seis semanas, quiere decir que es crónica Y como saben, la actitud reumatoidea es una enfermedad crónica, un punto. Y los rectantes de fase aguda, BCG o PCR. Si es que salen negativos, 0 punto. Y si al menos sale al menos uno sale aumentado, un punto. Entonces, de acuerdo a lo que encuentro mi paciente, si encuentro 6 puntos, hacen diagnóstico de artritis reumatoidea. Entonces... Característicamente la artritis reumatoidea también tiene signos extraarticulares. Dentro del más importante y el más frecuente, en primer lugar, es los nódulos reumatoideos. Los nódulos reumatoideos, que son básicamente, son tejidos subcutáneos este, a nivel del olecrano. ¿no? Entonces, eh, usualmente están presentes cuando eh, el factor reumatoideo está presente. Obviamente aquí en la artritis reumatoidea. El segundo, segunda manifestación asociada es el síndrome de chocre, que como ustedes, básicamente es el síndrome seco, ¿no? El hombre seco, porque eh, a nivel glandular hay un infiltrado linfositario de las glándulas sobrinas entonces el paciente no va a secretar lágrimas, no va a secretar, no va a secretar salivas, no va a secretar, este sus glándulas sudoríparas no van a funcionar. Entonces, aquí está asociado o están presentes el anticuerpos anti y el antila anti ro para síndrome de Jogren tipo A y anti-La para síndrome de Yogren tipo B. Dense cuenta que se cruzan, ¿no? Ro, A, La, B. Este... Y bueno. Otra característica extraarticular son oculares, ¿no? Más, característica, para, más eh, característicamente la artritis reumatoide es episcleritis y escleritis. También puede haber queratoconjuntivitis seca. Puede haber a nivel de de la de las bursas, bursitis, el famoso quiste de Baker, que se presenta o se forma o aparece en la fosa poplitea. También puede haber manifestación pleuropulmonar, ¿no? Entonces, este, puede presentar derrame pleural el paciente con artritis reumatoidea. Y, y es importante mencionar que la glucosa más baja de todos los derrames pleurales la tiene la artritis reumatoidea con glucosa de hasta menos de 15, menos de 20. Una glucosa bajísima. ¿okay? Es muy característico de la artritis reumatoidea. color verdoso. Entonces también puede haber a nivel pulmonar fibrosis. Y vale decir que la fibrosis puede ser el único síntoma o signo, por así decirlo, que se antecede al compromiso articular. ¿no? Se antecede al compromiso articular. También, si el paciente con artritis reumatoidea, crónicamente, después de un tiempo, llega a desarrollar esplenomegalia y neutropenia, esa tríada se llama síndrome de Felti. ¿no? Estos pacientes pueden desarrollar síndrome de Felti. Bien, y ya para, para ir terminando, vamos a mencionar las características o las cosas que nos dicen que el, que el cuadro del paciente es de mal pronóstico. Uno, que sea mujer. O sea, si eres mujer, ya de arranque, mal pronóstico. Dos, que seas de raza blanca. Tres, que tengas factor reumatoideo positivo. Este, que tengas nódulos reumatoideos positivos, factor de mal pronóstico. Que la, 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 la erosión de las articulaciones sean temprana. Que esté asociado al HLA-DR4. Y que también tenga, esté presente el anti-CPP. Son factores de mal pronóstico de el pronóstico. Tratamiento. Primero, ejercicio. El ejercicio, el movimiento a los pacientes les va a ayudar a calmar el dolor. Segundo, AINES, ¿no? antiinflamatorios, puede, puede ser este ácido acetilsalicílico, prednisona, este. Y luego entramos ya con los fármacos, ¿no? Los podemos dividir en dos grupos, los no selectivos y los selectivos. Los no selectivos que están pues metotrexate, hidroxicloroquina, sulfasa de la ¿no? Y si con este tratamiento, más de seis meses, el paciente no mejora, significa que ha habido una falla del tratamiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasar al siguiente nivel, donde tengo que darle fármacos selectivos. Y aquí sí voy a dar fármacos directamente a las interleuquinas que median todo el, todo el ciclo fisiopatológico. Eternecep, que es un anti-NF anti-TNF, influximab, anti tnf tocilizumab, anti interluquina 6, rituximab, anti-CD20, Anakinra, anti-interleuquina 1, ¿no? Son más selectivos. ¿Qué tenemos que mencionar respecto también a esto? Es que tenemos que tener cuidado con el uso del metotrexate, porque el metotrexate afecta sobre todo a tres, tres órganos, a nivel hematológico, a nivel este, pulmonar y a nivel hepático. Pulmonar puede causar fibrosis. A nivel hematológico debido a que interfiere con la absorción de la vitamina B12 puede causar anemia megaloblástica y daño hepático. Entonces, si nuestro paciente va, en, va a, a usar estos estos fármacos con larga duración, constantemente nosotros tenemos que ir midiendo esas este eh, la función de esos órganos. Y la hidroxicloroquina, recuerden que suele causar maculopatía en ojo de buey.